0: 每一步
1: 。复兴论坛，谢谢各位朋友今天来听我这样一个题目。嗯，这个题目呢，光看这个标题可能还比较有趣，是吧？这个学者成神，其实内容可能相对枯燥一点，讲的是这个晚清思想史里面一些比较细致或者是一些比较隐秘的问题。嗯，我想我今天就不讲太长时间，因为里头涉及大量的细节文献之类的，呃，争取能在一个小时左右。然后，呃，大家有什么想法，我们来一起交流一下。呃，我是故意把这个海报，我觉得这海报做的确实特别漂亮。把这个海报作为我这个 PPT 的封面，但是这个海报有一个有趣的问题，就是这个顾炎武大家知道他是明末清初的非常著名的移民，对不对？他一生其实呃大部分时间，应该说超过一半的时间是在清朝度过的。当他年老的时候，就是像他这幅画像当中画的这个年龄的时候，事实上是不可能穿上这样的衣冠的，因为这是明代的衣冠。可是我们今天看到的。呃，所有的顾炎武像、呃、都是穿戴明代的衣冠，不管是他的画像，还是在这个书里面刻印的、呃，他的形象，还有我们今天看到的雕塑，基本上都是明朝的打扮。这也反映大家对他一个定位。嗯，这个刚才主持人说，呃，我做过《名夷待访录》的一个注释，《名夷待访录》的作者是这个黄宗羲，黄宗羲跟顾炎武一样，也是。明末清初的移民，在这个确定封面的时候呢，就很费愁。躇，究竟是写明黄宗羲还是写清黄宗羲，这是一个很有趣的问题。但是最后在我的坚持下，还是写了这个明黄宗羲。虽然黄宗羲他的大部分人生也是在清朝度过的，就像把这个把这个顾炎武给他穿上明代的衣冠一样的，一样的道理。嗯，在这个题目开始之。这个这个进入正题之前呢，我们当然应该先介绍一下这个顾炎武这个人啊，嗯、呃，顾炎武是生于呃一六一三年，这时候还在万历年间，嗯、呃，他死在康熙呃初年，嗯、呃，原名什么字什么，这当然这是知识性的东西，呃，这个他就是我们上海旁边的这个昆山县的人，今天我们昆山顾炎武研究会的几位老师也在现场，非常令我鼓舞的一件事情。我们知道顾炎武往往是把他和这个黄宗羲和王夫之一起叫做明末清初三大儒，或者是三先生，或者是如何如何。如果说古代思想家当中这个知名度比较高的人，可能数上十名十个人一定会有的这几个人。啊，一般我们都比较理解。右边这个画像是另外一个这个清代学者像传里面的画像，也是把它完全画成这个明朝人的形象，这个是非常有意思的。嗯，我这里有一个这个画册，叫做《旷世大儒顾炎武》，呃，这个就是昆山顾炎武研究会他们编的，我觉得非常有意思。大家如果想这个了解顾炎武的生平啊、呃，其实可以这个传阅一下，呃，这样一个这样一个画册，里面有很多这个图像类的资料，还比较有趣、嗯。顾炎武的作品呃，当然有很多，呃最著名的《日之路。赵玉治《天下军国利病利病书》等等等等，嗯《日之路是非常有意思的一个书。今今天我们当然都觉得《日之路是经典，嗯、但《日之路本身是一个杂记体，就是它虽然篇幅比较大，但是它都是有一条一条很短的杂记组成的。嗯，清朝人刚开始的时候没有太多人推崇这个《日之路，因为他觉得它杂记嘛，就是像在我们今天。写一个读书笔记，呃，可是还写的很短，而且这个，嗯、呃，这个这一条和那一条之间啊，乍看上去好像也没什么联系，就是一些好像很很小的发现。可是，在后来这个考据学兴起的背景下呢，大家慢慢的把它推崇为一个非常非常重要的学术经典，并且很多人认为，真正的有意思的、有用的、有价值的书，就要用这样杂技体来写，这也是这个中国呃。清代以来学术史的一个非常有意思的一个非常重要的一个现象，就是到底什么样的书才是经典？但是我们今天就不详说这些东西。嗯、呃，他的书其实涉及很多方面。嗯、呃，他的成名作应该说在他活着的时候就为他争取到非常大的声誉的是他的音韵学的著作。嗯、呃，大家知道清代很多学者这个注重考据学，考据呢？是以这个识字为最根本这个这个起点的，但是识字呢，按照顾炎武的看法，就应该从音韵入手。他活着的时候，大家呃很多人都觉得他是一个音韵学家，这和我们今天对他的看法不大一样。另外一些书呢，涉及到今天我们讲的地理学或者历史地理学或者经济地理、人文地理，不管用现在怎么分。嗯，他这这个《赵一志和《天下郡国立病书》呢，都是把天下的这个各个地方的呃经济、呃物产、呃人文风俗放在一起。当然，今天我们理解这不是一个单纯的学术研究，它其实是有叫做有为之言，呃，它是通过研究这个来对社会事物发言，表达他自己的看法。其他的像经学的书，像啊他对《左传》的这个杜预的解集解做过补正等等，这些我们就不详说。顾炎武在这个清代这个历史上的地位非常的高，呃、啊，学术史、思想史，呃、啊，对顾炎武的推崇都非常的这个到位。我们只举几个例子，呃、啊，比如说像曾国藩讲：“我朝学者以顾廷林为宗。”这个清朝学者呀、啊，有一个非常非常鲜明的特点，就是对本朝的学术十分自信。清朝学者说起来经常说：“我朝学术远迈前代。”如何？因为他们有底气，底气就来自于他们的经史考证之学。那么这么有自信的学者呢？呃，清朝学者呢，都把顾炎武作为他们的这个宗师，或者叫鼻祖，这些词都是清朝人用过的。那显然，这个顾炎武的地位是，啊，不用讲的。这个清朝官方的史书呢，《国史儒林传》，把顾炎武放在第一位，也是充分说明这个道理的。像梁启超讲的著名的话，说论清学开山之祖，舍亭林就是顾炎武，没有第二个人。当然，他是从后面追溯，等于是说，在梁启超看来，其实清代学术后面的脉络。分好多条脉络，这些脉络呢，绝大部分都能追溯到顾炎武。可以说，顾炎武开创了清代学术的基本格局。钱穆甚至说，说顾炎武是内圣外王、体用兼备之学。这当然就说得非常高明。可是，和梁启超稍有不同，因为梁启超他讲顾炎武学术的最大特色呢，是反对内向的主观的学问，而提倡外向的客观的学问。什么叫内向的主观的学问？我们简单一点说，就是宿命理学所代表的以修身为标的的那样的学问啊。但是钱穆说，其实顾炎武这方面也没缺，不但有外望，而且有内圣啊。这是钱穆的看法。嗯，他们这些看法呢，其实当然都有来源，都是清清朝前期、中期、后期的、呃、很多人对顾炎武的议论。这些我们就慢慢不再追溯它。呃，我有一个非常这个这个特别的看法，我觉得顾炎武对于清代以来一直到今天的思想史，可能是最重要的古代思想家之一。在呃清初以来，有三种非常重要的思想潮流，他们都是以顾炎武为旗帜，就这些潮流不是说。呃，他们推崇顾炎武，或者是单纯的引用顾炎武，而是说顾炎武就是他们的旗帜、口号式的人物，就是拿顾炎武来作为这个他们的灵魂。第一个当然是所谓乾家考据之学，这个清代呃前期、前中期的学者在做经史考证的时候，他们一般都把自己的学问追溯到顾炎武。我们今天做学术史的人经常说，顾炎武也有。前人对吧？音韵学它当然很好，但是它前面又沉继如何如何明？明代的哦，这也是学术史的人会说。但是实际上呢，论这个开创，论影响，考据学毫无疑问还是以过炎武为首的，这个是没有任何争议的。第二部分呢，就是在道光、咸丰时代，大家开始关注起社会的实际事物，今天我们叫它经史之学。今天我们讲的内容，我讲下面要讲的内容呢，基本上就属于这个第二个潮流的某些方面，还不是全部的方面。第三个呢，就是梁启超为标志的所谓近代新民之学，这是我给他安的一个名目。其实它是什么意思呢？就是说近代很多这个思想家意识到呀，要改造国民，或者叫改造臣民，成为国民。因为古代的人，呃，只是在，这个等于是皇权之下的一个一个的臣民，那现在显然和现代国家是格格不入的。那怎么样要把他们变成新民呢？过这个梁启超，呃，这个改造的口号叫做“天下兴亡，匹夫有责”。这个口号到现在，呃，已经变成，好像变成中国国家构造的一部分我们每个人都能想起这个口号。这里面当然有非常有意思的问题，比如说。这个顾炎武讲这个话的时候，其实是明代亡于满清，明朝已经亡了。那顾炎武的意思是说，这个国家亡了也就算，因为国家是其君其臣，肉食者谋之。当皇帝、当官的人，他们考虑这个政权的问题。那我们这些普通人，我们考虑什么？我们考虑这个文明规范的问题。虽然政权亡掉了，但是这个文明不能亡掉。一些基本的伦理道德的规范不能忘掉，这是顾炎武讲的这个“天下兴亡，匹夫有责”的这个意思。但是在近代呢，因为国家的危亡、危机实在是太强烈了，所以不管是说这个话的人，还是听这个话的人，把它理解的都和顾炎武的原意刚好相反，就是国家的兴亡就是每个人的责任。特别是在抗日战争的时候，这个。天下兴亡，匹夫有责。这个口号是非常非常流行的，大家就是在和顾炎武相反的意义上来用这个，用这个词。我不是说这里面有对有错，完全没有这个意思，只是说这个呃思想资源在近代的这种变化啊，这种引用以及它实际起的作用，其实是非常丰富、非常复杂的一个事情。这个我最近看一本书，这个就是这个。所谓哈佛中国史，呃，最近卖的应该是市面上卖的最流行的、呃、中国通史的著作，外国人写的中国通史的著作。他的最后一本呢，最后的中华帝国大清，是这个一个美国学者叫罗威廉写的。我注意到一个非常有意思的现象，就是这本书里面在全书的几乎所有的章节，应该说大部分章节都提到顾炎武。整本书提到顾炎武十七次之多，比顾炎武提到还多的人是些什么人呢？康熙、乾隆、雍正、孙中山、李鸿章，没了。只有前面五个人提的比顾炎武多，我们都知道为什么，因为那五个人都是对清代历史来说极其重要的历史人物。可是顾炎武为什么能提这么多？嗯，说句题外话，就是我觉得其实我们现在，当然对这个历史像郭元武这样重要的人物研究的都非常多，已经积累了很深厚的成果。但是总体来说，实际上我们对于这个历史人物他在历史当中的真正的作用，其实我们知道的还是非常表面的。我们不是说外国人说他重要，他就一定重要。罗威廉这个书呢，他提到顾炎武，完全是建立在英语学界对于顾炎武研究的这个深入之上的。其实他每提到一处呢，他自己并不是顾炎武的专家，他每提到一处呢，背后都有相应的论文或者书籍做引证。所以，我们呃今天在提到这些人物的时候，有时候要么就流于唱赞歌，就是这个人多伟大。当然，他很伟大，我想应该没有问题。问题在于它伟大在什么地方？在后代人理解顾炎武，以及引用顾炎武、利用顾炎武的时候，对这些历史的真正的大的变化到底有什么作用？今天我们尝试来谈一谈这个问题，只是从一些比较细微的方面来谈一谈这个问题。刚才我说的这个罗威廉这个书里有这样一段话，他讲的。这个和我们今天主题有关，我先读一遍，然后把它放在这里。我们在最后再来看这一句话。他说，清代中期啊，就是道光年间，鸦片战争前后呢，有很多读书人没有关注呃，在北京，在那里这个，呃，翰林院里啊，或者是在周围啊，或者是在政府机构里做一些比较低的工作，呃，也没有希望升上很很很高的职位。他说。这些有才智的年轻人发展出引人注目而具挑战性的政治风格，并在并有在正式官方管道之外成立小团体的倾向。他们把活动集中于掩护的团体，像是在宣南门外，这是宣武门外，这个是不知道翻译的错误还是原文的错误，因为宣南就是宣武门南的意思，对吧？嗯、呃，在。琉璃厂召集的诗社就叫宣南诗社，以及供奉这时几乎神奇化的清代早期政治批评家顾炎武的祠堂，就是今天我们要讲的主题。他最后给了一句断语，非常吓人。他说：“这些愤愤不平而又组织的知识分子们不断的批评，促使清政府支持武力威吓，而造成灾难性的第一次英中战争。”呃，这个话说的有点极端，我相信他完全不是字面上这个意思，就是鸦片战争完全是这些顾炎武祠堂里的这些人挑事挑出来的。但是他把他的这个这个这个重要性呢，确实放在了一个比较高的地位上、嗯。这个话呢，其实是来源于他的注解，有一个美国学者叫 Polishik， 他后来不做这一行，他写了一本书。对那本书的评论呢，呃，我们就不谈。但是这句话就放在这里，就是郭元武祠堂这些人和鸦片战争之间的关系。我们今天主要来谈这样一个话题。在谈这个之前，我们我觉得我们有必要回应，先回忆一下这个清代早期的文化政策。在这个鸦片战争之前，呃，一般的这个思想的氛围，大家、呃、谈论的政治问题的空间究竟是怎样的？大家都知道清代有文字狱这样的事情，我们呃所有人都了解这段历史，但是有时候我们不太注意的就是作为文字狱对方，就是这些读书人他们怎么回应，或者是怎么看待，或者是怎么反抗，甚至驯服这样的情况，我们不是特别注意。雍正皇帝说市民工商，对不对？市民工商士是市民之首，但是士应该干什么呢？他说：“世是物力以孝悌为本，才能为末。就是世，你就应该把自己修炼成一个君子，就是道德水准比较高。但是你究竟有没有社会才能，或者能不能做事情，这个并不重要的。所以，气势为先，文艺为后。所读者皆证书，如何如何？其实一句话就叫‘安守本分’。这个不是雍正帝的发明，从这个。”呃、朱元璋至少从朱元璋开始就是这样的看法：读书人就应该安守本分。需要你做官的时候，你可以出来做官；不需要你的时候，你就老老实实做一个好人啊、呃，教教书，教教大家认字就完了、嗯。其实这个话呢，呃，盛于广训是影响非常非常之大的、呃。当时有这个非常日常的宣讲活动，几乎每个读书人都能接触到。一般读书人的看法，我想举焦循的例子。焦循是非常有名的这个学者啊，他对于孟子的这个和易学的研究都非常重要、嗯。他有这样一段评论，他是在评论历史上一件事情。他讲，他说：“君子不在其位，不谋其政。身为诸生，就是你是一个普通的读书人呢、啊，国政非己所宜，莫谈国事。嗯，其处也就是你没有出来做官的时候。”力学之不暇，何暇于朝政之？你整天学习你的你的书本，你还念不好呢？你谈论政治干什么？你竭力于孝悌忠恕而不足，日常的这些道德义务你还没履行到位，呃、何敢论宰相之贤否？这个国家宰相做得好不好，与你与你有什么相干？其实，像焦循这样的看法是非常普遍的。思想史过去不太关注这些问题，为什么？道理很简单，在古代，你如果说皇帝不好，这个我们要反对皇权专制，当然这是后来描述。假如说他说类似的话，这个学者们就非常开心，认为这是思想史的素材，拿过来写。如果一个人说皇帝万岁，我们都要服从皇帝，这就不算思想、嗯，这好像在思想史上就没有价值。今天当然我们知道。实际上，在历史的大部分时期，起真正作用的还是这样的平庸的大众吧，在政治思想上。实际上，这像焦循这样看法的人还是非常非常常见，非常非常普遍。呃，前两年我在这同样一个地方讲过这个文字狱的话题。清代的文字狱到呃嘉庆后来就慢慢的就不再执行了，原因在哪儿？或者说这个压力就慢慢放宽了，当然不是明文放宽，是慢慢放宽，试探性的。我等一下还会说，嗯、原因就在于其实不需要，就是读书人其实已经非常自觉地接受了这一套东西，安于本分。他是皇上让你安于本分啊，读书人就是、已经安于本分。嗯，所以我们在看晚清很多人他在读那些这个过去曾经禁止的书籍的时候啊，他们好像。触动都在另一个方面。这个这个很有名的这个这个这个这个这个、这个这个、这个《月满堂读书记》的那个作者李慈铭，李慈铭在看到《扬州十日记》的时候，他说：“哎呀，这个人人命真是不值钱呐、啊，人是太惨了呀！”好像发了这样一种，其实是到清末的时候，从外外面，特别是从日本传过来一些民族革命的想法。好像啪一下子点燃了这个这个这个气氛，大家才意识到啊，原来这是满人对汉人的屠杀还是怎样，所以我们要革命，是通过外来的这个思想才点燃这个。其实，在清代的时候，大家呃好像主流的氛围是是相对来说是比较安稳，的，在政权的视角看起来是比较安稳。那么在这种氛围之下，谈顾炎武意味着什么？我先说一个有意思的现象，就是大家有没有呃能不能想到，就是其实顾炎武是中国历史上传记和年谱最多的人之一
2: 。
1: 在清代就可以说他是传记和年谱最多的清朝人。他的传记，这是一个不太完全的这个呃列法，但是中间有重复。如果在，根据，这是原来我这个写这本书的时候所看到的，后来还陆陆续续有一些其他的，当然还有零星的材料。这是他的传记，呃，这是他的年谱。根据来新夏先生的这个近三百年人物年谱志鉴录呢，录了十三种，当然其中最后一种是呃误误入，他自己也知道是误入的，有十二种之多。这十二种有两种红色的呢是。我们知道可能有这个年谱，但是现在已经看不到了。嗯、这两种这个呃蓝色的呢，嗯，这个是被吸收到其他的这个年谱当中去
0: 。中
1: 国历史上人物还有谁比顾炎武年谱多？孔子、孔子、孟子。但是孔子、孟子呢，因为他们的生平现在我们知道的细节非常少，所以他一般不叫年谱，叫年表。这个可以理解为什么比较多。王安石
2: ，因<笑>为王安
1: 石的年谱是吵架的。王安石的年谱就是支持者要写一个年谱，就支持他说他王安石是个好人。呃，反对他的人呢，也在做年谱补正、驳正什么的，就说他是个坏人。王安石年谱是用来吵架。的。还有一个人叫岳飞，岳飞比较特别，因为岳飞最后他是神，他真的是神，不像顾炎武这样几乎是神。岳飞。特别是在明代，他是神一样的地位，而且他因为有这个、这个、这个民族战争的这样的背景，所以他在比较特殊的时候呢，是比较容易激起大家这个要探索他生平的这样这样一个欲望。从现有的年谱著，我没有能力把所有的年谱都过一遍，看看数字是不是对。但是从现有的年谱著录来看，除了上面那几个人，就是郭元古年谱数量最多。为什么是这样？年谱意味着什么？年谱的意义是什么？嗯，大家知道年谱是什么时候开始产生的？宋代。其实年谱的产生和理学的产生、发展、壮大、嗯，有着非常密切的关系，非常密切的关系。我们简单说，在理学的语境之下，年谱其实是修身教科书，就是。钱贤他是怎么做的？他怎么度过他的一生？他的生命历程是怎么样？我们呢？看了他的年谱，我们知道他怎么应付他时代的问题，他怎么样让自己变成一个伟大人物？我们就学习他。大致来说呢，一个人的年谱多，也就意味着把他当做人生榜样的人多。简单来说是这样的。所以在明代的时候，王学比较发达的时候，我们还看到有很多日谱出现，那就更，啊更，彰显了这个年谱啊、日谱啊这种修身教科书的功用，以及这些后来学习的人，嗯还会把自己的日记大家知道，日记其实也是作为修身工具来的，这都是在同一个语境下面。我日我今天做了什么？哪一是做对了？哪一是做错了？写下来，这就是日记，不是为了记事用的。是为了收身的，所以顾炎武是中国历史上单篇传记最多、年谱最多的人之一、嗯。这个现象呢，可是我们也要指出，就是顾炎武的传记和年谱基本上都出现于嘉庆以后，在嘉庆以前有几篇这个这个传记很少。当然，他最好。最全面的传记虽然是这个，在乾隆年间写的是全祖望的《亭林先生神道表》，但是这篇表、这篇神道表刊刻呢，也已经到了嘉庆年间。嗯、这刚才讲的是第一个背景，就是在文字狱或者是大家谈论政治不太热心谈论政治的情况下，顾炎武的传记和年谱突然增多，这是一个背景。第二个背景呢，就是清代官方对顾炎武是怎么评价的？《日之路收了顾顾炎武的作品有很多种，有很多种，但是呢，《日之路对顾炎武有一个根本性的评价，就源自于《四库全书总目提要》的《日之路这一条，这一条非常有名，可以说即使对《四库总目》不太熟悉的人，往往也都听说过。他说，炎武生于明末，这个《四库全书总目提要》的人，这个编者啊，特别喜欢骂明朝人，明朝人当中又以明末人骂的最厉害。跟从来没有说过明朝是什么好话。他说：“严武生于明末，喜谈经世之物，说顾炎武喜欢谈这些政治议题，基于时事，慨然以复古为之，顾炎武呢，他的基本精神就是复古，但是其说或迂而难行，或避而过锐要，要么太迂腐，要么太激进。这是这个四库总目的看法。”后面他讲讲了一个例子，他说顾炎武的《音学五书》后续说，他说圣人复起，必举今日之音而还之淳古。说怎么样让现在这个时代变得美好，像三代一样美好呢？我们首先大家把语音能改过来，我们都说那个古代的话，呃，好像就天下大治。这个话当然初听起来确实骇人听闻，但是顾炎武有他自己的背后的一套想法做支撑。我们今天没时间展开。总之，这个四库全部总四库总目提要的看法就是，郭炎武讲考据的那些都挺好，但是谈政治的那些都很糟。这是四库总目的看法。这是第二个背景。第三个背景呢，是在道光初年，一八二一年，大家知道这个道光二十年就爆发了鸦片战争。就是一八四零年，这是在鸦片战争前二十年。嗯，因为昆山县、昆山地方、江苏和昆山这个地方士绅的努力呢，顾炎武入祀乡贤祠，啊，这是一个呃了不起的举动。因为顾炎武是清代的政治意义者，对不对？他是不合作分子啊、嗯。但是乡贤祠是一个官方，虽然他是地方的，但是他也是一个官方的肯定。不过，我们再看他这个入寺相贤祠的这个礼部，这这一段话，就是礼部的这个这个这个、这个、奏书给皇帝的附奏，就是准许他入寺相贤的一句话。他举了顾炎武的一大堆的这个著作，就是没有《亭、呃、林诗文集》，对不对？怎么可能说一个人没有他《诗文集》？显然，你说一个人，第一反应就是他《诗文集》，因为《亭林诗文集》是禁书，是禁书，所以。呃，我也有时候我不免想象当事人的这个想法，呃，就是他又要把这个人表彰起来，可是这个人有些书竟然又在禁书名单上，呃，要怎么样把这个话说全？其实他们，我相信他们是真心的想把顾元武推出来，呃，这个这个这个给他官方肯定，但是又要绕过雷区。嗯，如果大家有兴趣的话，可以看看这个文字与档案。其实有很很多这样非常好玩的这样的事情，当时的人是怎么样来解决来面临这样的问题的？但是不管怎样，他入字相贤祠总归是给了他一个、呃，好像是一个官方的背书。后来人再夸他的时候呀、啊，再把他拿出来当口号、当旗帜的时候，可以讲、呃、皇上已经准了，他都入字相贤了，就像有了红头文件了，你好像就不能再说我。呃、表彰一个为什么表彰一个反对我们清朝的人，<咳>对不对啊？这个呢，也部分的可以抵消一点那个《四库全书总目提要》对他的批评。这个是我们刚才讲的那个、那个、那个、呃、画像的，就是我们第我刚开始讲的那个画像的例子、嗯。举这个例子呢，是为了说明在顾炎武词发起的时候，当时的思想氛围。这个顾炎武祠发起的是，顾炎武祠是1843年开始。在发起之前呢，就是鸦片战争正在进行当中。这个有一个人叫张牧，他在北京，他就编了一本新的顾炎武年谱，《顾廷林先生年谱》。可是这个年谱印出来呢，这个呃引起了一个小小的争端，就是这个年谱的第一页呢，就是顾炎武的一幅画像。这幅画像呢，上面给了一个标题，右上方那个标题叫《亭林先生中年以前小象，这个怎么也看不出来，这个长得是中年以前，对吧？眼窝深陷，胡须这么长。啊。这个结果呢，这个张牧呢，把这个《亭、呃、林年谱》就分送给朋友看，然后有一个研究说文的专家叫王云，他是山东安丘人。他们都是好朋友，但是他和张牧两个人老吵架，也蛮有意思。他就写信说：“他说这个太可笑了，明明他已经是老年时候了，为什么你还说他中年以前？”他说：“我知道你为什么说他中年以前，因为他中年以前还在明朝，所以可以穿明朝的衣服。中年以后已经进入了清朝，再穿明朝的衣服那就大不敬了，对不对？所以你故意的。但是呢？”这个王云接下来有一段话我没引，我们引他说：“其实啊，这个张牧也是多此一举，因为现在其实管的已经不严了。呃，这个你这样写也没事儿，你这样、呃、好像还搞得这个多大的事儿似的，是吧？”张牧也很冤，张牧给他朋友，给他们共同的朋友叫许汉，许汉也是非常有名的这个嗯、呃、小学的专家。这个张牧说：“这中间以前不是我写的，这是这个。”顾炎武人家家昆山故事，家里藏的本来就写就有中间以前这几个字，他说这个王云就这样骂我，我就不是太冤了吗？啊、这个话这个例子很有趣，但是他意思是什么呢？其实当时对于政治忌讳这个问题，正处在一个模糊的、变动的、过度的状态。有些人觉得，哎呀，我们还是小心一点，这个小心使得万念年船。万一有人来收拾我怎么办？但是有人也说，现在都已经放开了，反正谁也没说过放开。但是大家都觉得，哦，现在跟过去已经不一样了。正是在这种暧昧状态下呢，这个顾炎武的崇拜就从一群人当中突然的爆发出这个就是我们今天的主题。这是今天还存在的顾炎武词。呃。在这边，在这边，其实不太大。上面写的这几个字呢，是后来重修的时候，嗯、后来重修的时候写的，原来不是这个样子。嗯、顾亭临祠，对吧？这个门永远是关着的，因为这个门进去是被一个单位站着。嗯、进去之后是这样的，呃，这边是讲堂，然后这个柜子呢，就是嗯，这个地方是个古董市场。这是我早上六点钟进去拍的，如果是到八点以后呢，这里就变成了人山人海，全是卖假古董的。这个地方是卖钱币的，呵呵这一个区是专门卖钱币的啊，呃，各种各样的人在里头，这就是他们的这个摊摊位啊，他们平时会摆摊，所以这个地方也不收门票，呃，大家如果有兴趣的话都可以去。我待会儿会说这个地方在哪墙上呢还镶着两块碑，一个是朱启的，一个是这个徐世昌的。呃，徐世昌大家都知道是民国时候的这个这个做过总统,总统的人，他是非常喜欢这些传统的这些东西。嗯、这还有一个大叔在那里扫地，因为是早上嘛、嗯。里面有三进院落，三进院落。第一进就是我刚才说的那个门进来呢，就是被一个、呃、杂志社，好像叫中国商业，反正从来没听说过的一个，大概是一个部门性的杂志社站着。后面呢就是卖、呃、东西的，全是卖东西、嗯。我们如果用清代的地图来看的话，我是不是挡住了？呃，这是内城，这是外城，这个这是宣武门，这崇文门，这是宣武门，这是前门，对吧？这个地方有个寺庙叫报国寺，呃，官称叫慈仁寺。这是明代的时候，这个修的一个一个皇家的一个寺庙，在呃报国寺的旁边修了一个小小的祠堂。这个地为什么要修在这里呢？因为在清代的时候呀，大部分的汉族的普通的士大夫或者做官的人都住在这儿。这个地方叫宣南，现在你去各种胡同啊什么的，这个上斜街、下斜街之类的，都在这个地方。这里就是菜市口，就是有名的那个杀人的那个地方。如果是特别大的官，就是每天都要上朝，官呢、啊，他就会住在这个这个地方，会住在东华门外，因为他上班比较近，而且他早朝都非常的早、嗯，会住在这个地方。一般人都住在这里，因为这里就是六部衙门，就是中央官署的地方，他们从这里就很方便的。就大家知道，清代早期这个内城是不许汉人居住的，原则上是不许汉人居住的。都是这个满蒙贵族啊八旗住的地方。如果这些人聚会，就是这些人玩儿，都去哪玩呢？在早时候，大家去陶然亭。今天陶然亭还是一个公园吧？呃，在清代的时候，是非常荒芜的一些地方，就是嗯、呃，其实这里很多都是荒地，这可能或者种了菜呀、啊、什么之类。那他们后来就找了一个地方，就是报国寺。包为什么选包国字？这个也有一段，也有一些原因。但是我们今天就呃，大致就略过，大家只是啊、呃、稍微看一下这个就可以了。嗯，像这个后来的康有为啊，他们变法呀、啊、什么之类的，都是到这里。然后会馆，各个省省份的这个读书人考试的时候，要先到会馆里头去，找同乡做这个干节嗯，都是要在这个地方。啊，这是这个顾炎武顾炎武词的这个捐款名单、哎，捐款名单，嗯，一共是六百多两，呃，基本上以两批人，其实是以两个人为中心的，一个就是这个齐俊早。一个是齐俊早，一个是何绍基，很多人都是他们联系的，但是我们也大致略过。齐俊早，齐俊早是山西人，后来做过这个军机大臣。何绍基是湖南人，湖南道州，大家是不是对他稍微熟悉一点？他是非常有名的书法家，啊、他的这个书法作品，嗯、呃，去年在这个湖南博物馆还做过专门的展览。嗯，在这个顾祠会祭的时候，顾祠建立起来呢，是一年要会祭三次，这是理论上，有时候会缺啊，会祭三次，就是春，春天一次叫春季，秋天一次叫秋季。然后这个顾延武生日一次，顾延武生日在阴历的五月二十八日、啊。汇集完了之后呢，大家都会在一个长卷上提名，就像我们今天的这个嘉宾签名录一样。刚才我还签了我们这个讲座活动的签名录，啊、签名录呀，每个人都要签。有时候是一个人替大家所有人写，有时候是呃有的人自己写，所以就留下这个提名卷子。可是这个提名卷子的原件在哪儿，我也不知道。我一直好奇，这个原来这个卷子到底去哪儿了呢？现在我们看到的是年一九二一年昆山人叫方环他影印的，而且影印的份数还不少，在这个国内的主要的图书馆都能找到。但是这个原卷在哪儿，谁也不知道。也许有人知道，呃，反正我是不知道。这个右边这个，这就何绍基写的。嗯，不知道大家对他书法水平评价如何？当时这个卷子印出来，之所以能够能卖出去，很大原因就是靠何绍基的书法的名，这个这个这个声誉啊，就是这里面有何绍基的字，所以大家可以来买。这是张牧的，待会儿我会把这两个人稍微介绍一下。他写的字也蛮好。其实顾祠会记提名一共三个卷子，以前大家只知道有两个，呃，只知道有一个啊，呃，后来呢，在国家图书馆，这个我又看到另外两个卷子的抄本，这两个另外两个卷子的原件呢，第二卷子的原件也不知道了，第三卷子第三是不是个卷子还是个问题，但是在复旦大学图书馆竟然藏着一张1921年顾祠会记提名原件。它是夹在一个这个有一个近代很有名的学者叫胡玉缙，它是夹在这个胡玉缙的那个,那个那个那个那个手稿里面的，还能看到原件，但是因为它是善本，善这个理论上不让拍，我也不好意思拍，所以就没有放在这里。这个第二个第一卷子是影印出来的，第二卷子就是抄出来的，只有目前只看到这样一个抄本。除了这些提名卷子呢？嗯，像故词还有自己的志、志书，大家知道志这个题材其实比较广泛，它不是说光有地方志，这个一个寺庙也可以有一志，一个河也可以有一个志，一个山也可以有一个志，甚至我看到一本书叫《韩愈志》，就是把韩今天讲就是韩愈资料汇编，就这样，就叫《韩愈志》。这个呢就是故词小志，印得非常漂亮，吴昌寿印，当然我们相信他的艺术品味。这个已经比较晚了，这个治已经比较晚了。当时的情况呢，大概我们还能看到一两幅这个当时留下来的图，
2: 这个,这个叫《
1: 顾慈雅集图》啊，《顾慈雅集其实呢，顾慈就是这一点。这个是报国寺，这是报国寺的大殿，后面是这个碧如阁。这个顾阁顾呃，这个报国寺的两棵松非常有名，两棵松树，词人双松，也是这个京师非常有名的景观。但是后来烧毁了。今天大家去看报国寺的话，还能看到两棵松树，也非常大，但是长得很直。如果光直的话，肯定不会变成著名景致的，对吧？要长成这样才能变成景观。嗯、呃，这是这个顾词会记，我们现在看到的这个图，这画的这些人。这些人当然，会稽都干嘛呢？其实就是去行礼仪啊，当然礼仪后来有所变化，呃，然后大家吃喝一顿。简单来说就是这样。可是就这么一个活动，这个我们能说出点啥？如果我们看这个平面图的话，好像不大容易想象。这大的都是报国寺、顾亭、顾亭名词，在这个角落里。今天我们去看这个物物言五祠呢，也是从这里进来，然后走到这儿，然后才能进来。刚才那个门就在这个地方。这个这是功德无量的一件事。这个呃，清华大学建筑系原来做过一个宣南红雪图志，他对宣南重要的建筑都做了这个测绘。嗯，去年我再去那个地方，嗯，从菜市口到这个到这个。护祠这个地方中间都拆得一塌糊涂，据说要建成仿古的街区，这也是中国非常有意思的现象，就是把真东西拆了造假的，即使是北京也是这样。其实它就是很平常的这个这个，而且呃这个级别比较低的这样的建筑，对吧？用读书人做的东西嘛。嗯，参加顾子会议都是什么人呢？如果我们把名字说出来，好像。比较有点直观感受啊，前面两个是发起人，后面这些就干什么都有，像郑复光就是做出中国第一个望远镜的人，懂是？这个冯桂芬大家熟悉吗？就所谓的这个怎么讲，洋务派思想家或者有人怎么说他，不管怎么说吧，像魏源当然不用讲啊，这都知道。这个罗敦衍也是做过军机大臣的人
2: ，哦，这栋
1: ，王茂荫号称是《资本论》上出现的唯一一个中国人，所以有一阵他的这个他的这个作品非常的就是研究的人非常多。这个王子才就是编那个《松原学院补遗》的人，松原学院当然也是在他手上整理出来的。像徐嵩就是很有名的研究西北地理的人，这个何秋涛也是。袁宝林就是袁世凯，袁世凯他们家的袁宝恒、袁宝林是袁世凯的叔叔辈，也都在这里。嗯，朴圭寿是朝鲜的这个著名的实学派思想家。这个我觉得有一个题目，当然我做不了，可是也很少，呃，有人提，就是顾炎武对朝鲜的影响非常之大，远超我们以前的想象。可以说，他在朝鲜，顾炎武对于朝鲜近代思想史的这个意义呢，恐怕是,是排在所有朝鲜以外外国思想家的这个前列的。我们不说他是最重要，但是肯定排在最前。主要就是通过朴圭寿这个人，像翁鹏和、张之洞，这都是，但是是他,他们年轻时候，年轻时候因为要混名声啊，混名声就是混圈子。这个顾氏汇记本质上就是一个圈子，嗯，我不知道大家对这些名字都有什么感觉，但是像陆润祥这样清代的状元，一个著名的苏州的人士，汪荣宝据说就是给这个清末新政写宪法的那个人啊，叶昌炽著名的藏书家，杨生秀就是戊戌六君子之一啊，这些。不是说这所有的人都是故事会记的核心人物，有人就偶尔来一下，有的人就在这里做组织者，比如说翁同龢、张之洞，他年轻的时候，翁同龢有一次就吐槽说：“哎呀，这一次该我做东了，嗯，大家好像是轮流着，这个结果呢，这个临到临到人都快来了，还没订好饭店，还没订好吃饭的地方，怎么办？日记里都有这样的说法。”这样一个题目呢，人人看了都说是个好题目，是吧？这样一个这么有名的人，然后这么一个有趣的地方，嗯，我当时选这个题目做的时候，也是觉得，哎呀，太有趣了，太好了、嗯。后来这个历史的教训再一次重演，就是说，当你发现一个好题目别人没做过的时候呢，基本上就是因为不好做，而不是人家看不到。所以这个题目最后做下来呢，这个感到还是里面的这个内容内涵还是非常丰富，而且有些东西是比较微妙，很难把握。这么多人放在一起，每一个人都可以专门去做文章去研究它。那么这么多人放在一起，你看上去它非常热闹，但是实际上呢，他们在一起吃吃饭聊聊天，这个能说明什么？像。现在熟悉北京典故的人说，道光甲辰以来就是鸦片战争以来了。呃，京朝仕宦之号称名士者，即无一不于此集。凡是觉得自己是名士的，好像都要参加这个圈子、嗯。这个参加过这个故事会集的鲁一彤讲，朝士或不与，有的人不参加，愚者宜登仙。但是一参加了，人家就觉得哦，好像进入名流。反正不知道，就像今天觉得进入上层社会了，是不是这种感觉？不知道。以字胜传播，依附遭积弹。参这个这个顾词会祭这件事情呢，大家所有人都知道。但是你参加了，好像很热闹，但是别人也会说你坏话。你看他们又去混圈子去了，类似于这样，类似于这样、嗯。但是有人对顾词的评价就非常的。高啊！我也是刚开始看到这段话，决定选这个题目的。有一个人，他的笔名叫楚金，他写过一篇文章叫《道光学术》。他说：“呃，巴拉巴拉巴拉巴拉怎样？”他说：“今祠上岿然，现在固定名词还有。”他说：“我曾经经过那个地方，瞻仰之后呢，发出了慨叹。他说：‘此世运之关键。’”君子所以抚养百年而有深忧者，有以。夫！哎呀，他说这个祠堂，这个顾炎武这个祠堂，就是中国世运、近代世运的关键。这个中国百年来的历史呀，好像是我在这个地方看到了某些神秘的东西，或者是看到了他的，嗯，不知道他何所见而云。可是楚金这个人非同小可。普京就是徐宣颖，徐宣颖现在很少有人提他，是因为他投靠日本人。他当了，他在说这句话的时候是日本占领下的伪北京大学的代理监督，就是日本控制下的伪北大的校长。他是清末的军机大臣徐鸿基的儿子。所以他一定不是乱说，但是我也觉得很有趣，一个投靠了日本人的，今天我们当然会说他是汉奸，呃，这样的一个学者，他也毫无疑问是个学者。他在看顾炎武这样坚决不肯和满清合作的、呃，有气节的学者的时候，他说了这样一段话，他的心情到底是什么？不管我们也不可能把他弃于地下，问他到底是什么，我们不知道了。但是我们只想关心他是在对学术史有什么样的看法，有什么样的理解之下才会说像这样一个祠堂竟然是世运之关键呢？徐宪勇说，道光一朝的学术，它有四个点：一个是汉宋学河流，一个是掌故经济之掌故经济之学，就是我们今天讲的经世之学；一个是边疆余地之学，一个是天文算学。他说：“这四种学术潮流的代表人物全部集中于顾炎武祠堂这个汇集活动当中，所以他在这个地方仿佛看到了道光时代中国思想学术发生转折的一个缩影。”这是徐先生的看法。我的看法呢？我慢慢展开。我们今天只说两个问题。第一个问题就是顾祠与。鸦片战争的关系。第二个问题是顾辞与所谓西北史地之学的关系。啊、顾辞一直，顾辞汇集活动持续到一九二三年，中间经过，中间有过中断，有过变迁啊，这些细节我们不谈。参与或者密切相关的，一共五百六十多个人。大家知道，在近代思想史上数，即使近代思想史的专家也数不出五百六十多个人名，我相信。啊、但是这五百六十多个人都是非常非常有名的，啊、重要的人物。它是道贤时代最为人注目的雅集活动，这样的雅集呢，其实是在政治忌讳，或者是，在模糊的政治忌讳的背景下啊开展。它的两个创始人张牧和何绍基这两个人的生平或者他们的人生故事完全相反。张牧呢是山西平定人，他出于一个出生于一个比较没落的官僚家庭。他的祖祖父和父亲也做过官，但是做过不大。后来他自己的家家境啊和他人生际遇也都非常的坎坷。他优贡生，就是地方他是贡生，但是一直一呃生源一直考不上举人，但是他的这个学问非常好，所以优贡、呃、这个我们具体不再解释。他就到北京去，依靠他的姻亲齐俊早，呃、当然还有其他的一些师友，呃好想要有所发展，他基本上就是一个北漂。我们今天来看。何少基呢？他爸爸是何凌汉，何凌汉一生也做过大官，然后一生到各处去主持科举考试，门生遍天下，所以何少基的家庭出身非常好，自己也中了进士。虽然何少基也没当过，呃，也没当过这个大官，但是他的人生一直过得都还比较顺利，比较顺利。这个发起的时候是比较好玩的。张穆呢，他先编了一个顾炎武年谱。然后呢，他就想这个这个再建一个祠堂，嗯，可是呢他自己没有力量，他就找这个何少基他的好朋友，何少基呢就不理他。他说，呃，卓得车秋霖《亭林年谱》他，他他得到了一个以前人写过的叫车迟谦，也是一个江苏人，车迟谦写了一个《亭林年谱》呢，他就作为参考资料拿过来。然后呢，他知先生生于万历四十一年五月二十八日，他知道这个顾炎武的生日了。他说：“弟，你略访苏斋之意。苏斋指的是翁方刚，翁方刚得到了一部《诗注杜诗》课本，非常刻的非常好，他就把他自己的这个。”这个这个这个这个呃这个书房啊改名苏斋，然后每逢苏东坡生日呢，他就召集大家来聚会，给苏东坡庆寿。苏东坡的生日，其实这是一个更大的题目，嗯，但是研究起来也更难。我们现在就把它放过去。略访苏斋之意，于是日纠合同志，起义小会。他说：“我也想像人家给苏东坡过生日一样，我们来给顾炎武过一个生日，啊，过一个生日。”即在报国寺，报国寺他原来就在那里混的啊。他说我们就在报国寺做一个，嗯、而无人肯出头。他自己没什么地位，他也没什么钱，呃，反正他需要找一个，找一个这个有头有脸的人来帮他做这个事情，但是没人肯出头。他说，子珍就是何少基，子珍世故太深。子珍呢、啊，这个这个这个家伙，他想太多了，是吧？他这个老于世故的，他说。屡以相毒毒就是那个亵渎的毒，这是一句谦称啊，就是我老是去打扰他，辄不应，他老不理我，他就不接茬儿。第一不更言矣，哎，我不说了，我再也不说，了，我跟他说了他不理我。我们就看到关于故顾的发起，我们目前看到的唯一材料就这个，呃，为什么子珍事故太深，不理他？我们推测，刚才我们都讲了那些背景。两条，第一条呢就是顾炎武还是个敏感人物。第二条呢就是，如果你搞一堆人在这里聚会的话，这个不管你在谈什么，别人都会说，你们是不是有别样的目的？你们是不是在想做什么事情？嗯、这个何绍基呢，他自己家里是出身这个这个高级官员家庭，对这个事情是比较敏感的。大概张呃可能没想那么多，但是不管怎么样，不管当时是怎么说，总归这个顾言五辞还是在何绍基的何少基还是出头了，就是在他的这个主持之下，啊、呃，当然具体事情肯定都是张穆做的，还是发、呃、起来了。在道光二十四年的，就是一八四四年的二月二十五日，终于举行了第一次的祭祀。参加祭祀的这些人呢？苗逵是他们的好朋友，呃，陈庆镛、何少基、苏廷魁、汤鹏、朱琦、罗敦衍、庄寿祺啊，冯桂芬、赵振作、张穆、冯志仪、潘曾伟、杨尚志、王拯、杨一贞，这些人、嗯，光看名字看不出来什么，但是这些人基本上就是科道官加翰林院。就是不负实际政政治责任，但是可以自由，相对来说可以自由对政治发言的那些人，不治而议论，就是他们都都不管事儿，但是他们可以说话，基本上就是这些人。如果我们把道光年间参与会记的科道官，什么叫科道官？就是御史和给事中、言官，专门负责。这不叫批评政治吧？但是专门负责发议论的，对皇、对皇帝和这个大臣提建议的这样的官员，可以说当时重要的科道官，敢说话的都在这里面。著名的谏院三直啊，陈庆镛、朱其、苏廷魁，这个做御史啊，嗯，其实跟今天一样，我们来想一下这个道理很容易明白。就是有的人爱说话，有的人就闷声发大财，都一样。当时呢，就有这么三个人是著名的爱说话的：陈庆镛、朱其、苏天魁，这三个人都在这里面。而且有一个重要的事情呢，就是琦善事件。大家知道，现在我们读鸦片战争史会，我不知道现在教科书怎么写的。我读书的时候，读高中的时候，琦善还说是卖国贼。因为是他和英国人谈判，把香港许给了这个英国人，所以这个呃道光皇帝当然也很不爽，就把他给充军，大概是这样。但是真的觉得他做错了，还是说为了呃这个应付舆论，这个我们也不大清楚。那、啊、后来这个道光皇帝好像又把这个齐善招回来做了，记得是做了驻藏的一个什么官员，我具体呃记不清了。好像是还没等到他的惩罚落地，就马上取消了，差不多是这样意思。舆论当然大哗，所以呢，以陈庆镛的名义就写了一份非常有名的奏书，弹劾这个琦善、啊，当然就重新点燃了舆论，然后这个琦善就再次被罢免。这是当时他们呃这个这个做的政治上的事情。嗯，这个奏书呢，就是张牧写的。就是张牧，就张牧和陈庆雍本来关系呃，我们不知道，但是推测起来其实不是特别熟。是在这个顾祠汇祭这个场合当中，他们成为好朋友。这个原来的这个奏书呢，张牧给他起这个草稿呢，和陈庆雍递上去的，我对比了一下，有一段很长的差别。这一段呢，草稿里有，但是他给皇帝看的时候就没有。这一段呢，是讲这个著名的阿大夫、即墨大夫的典故，嗯，这个典故。这的话就是讲，呃，皇帝不分是非，如圣意高深，偶或差特差特。呃、皇上，我不知道你到底怎么想的，是吧？圣意高深的意思就是你到底是怎么想，你为什么会这样做？他说：“由于淆乱是非耶？”你这是不分是非啊！然后他说：“然则今日用刑用赏，岂可不以天下人之好恶为衡？”什么叫天下人之好恶？那就是士大夫的议论。那又没有投票制，什么叫天下人好恶？就是我们这些读书人、这些科道官、这些翰林院、呃、这些下层的士大夫，我们怎么说？那就是天下人之好恶呀！说你皇帝也不照顾我们这些人的想法，你就自己做，那不是不分是非了吗？这个话是非常严重的。如果考虑到这个清代的政治氛围的话，这段话如果放在乾隆时代。杀头不杀头，这个不一定，但是绝对没有好下场。即使在这个时候呢，这一个这个奏书里面这一段话在上奏的时候也是被删掉。但是这段话就表明当时的这个这个舆论的力量，或者是这批人想要影响舆论的力量。我之所以不同意，我现在要说我的观点就是，我不同意我刚才引用的罗威廉那句话是。这些人的议论刺激了鸦片战争的爆发，不是的，鸦片战争是中英双方的事情，不是中国人挑衅导致鸦片战争爆发，这是个很简单的道理。但是这些舆论确实在鸦片战争进行的过程当中，就是起到了某种理想主义的，或者说比较强调原则这样做。当时有一些这个英国人有这样的说法，他们喜欢和满人打交道，不喜欢和汉人打交道，为什么？满人比较讲究实际，就可以谈条件；汉人呢，就好像他的原则比较重要。呃，原则哪来？那当然就是圣人教导。那说是怎么样？我们就你是夷狄，我就不和你。满人当然在自己本来也是就是夷狄嘛，所以这些事情上看的比较淡，很多事情可以好像可以商量，可以通融。所以现在整个西方学术界对于这个呃近代士大夫轻易的。轻易就是这个舆论评价，完全建立在我刚才说的那种印象之上。就是汉族士大夫的轻易，往往就是不求变通，讲究原则，有时候为了原则，完全可以牺牲政治利益，就是哪怕这个事情会导向一个毁灭性的后果，但是我为了我的原则，对不起，我也要这样做。就是西方学术界普遍的看法。当然，当时这些人，我,我要再说一遍，就是我没有给这些人的，就是顾思会议这些人的鸦片战争中的作用给一个道德判断，就是这些人是好人还是坏人，他们起了好作用还是起了坏作用，历史没有这么简单。你像刚才我讲了，陈庆镛他上了奏书要，要要弹劾其善，好像是我们觉得是一个正面人物，但是这个张穆呢自己也要对陈庆镛很有意见，他说你好像整天在这里呼朋引伴呢、啊，光在这里交朋友。呃，怎么不好好看书呢？这个国家这么多事情，呃、什么农桑、盐铁、河工、海防、民风、世袭，对吧？像今天来说，你光在那里喊主意，你怎么不来研究研究问题、嗯？大概就是这样一个意思。像这样都是思想史里面比较呃比较这个微妙或者比较有意思的地方。当这个舆论的力量扩大之后，有一批头脑相对清醒的人认为呢，光靠舆论是不行，光靠口号是不行，你要能做事情。这和张穆自己的身份有关。张穆是一直想当官，因为他他没有机会当官，他他自己的这个这个这个科举生涯也非常不顺利。他一直想让自己的这个呃这个才能有所发挥，他写一些关于水利方面的这个这个建议，等于是策划书。然后给这个官员看，但是他始终也没有如意，所以他这种这个方面的这个想法非常之强烈、嗯。如果我们用今天我们的看法来总结一下鸦片战争时候那些一般的汉人士大夫的心态的话，我觉得有这么几点：一个呢，就是他们主张对战争是一个强烈的强硬的立场。这个在中国历史上屡见不鲜，主战派一定就是好人，主和派一定都是坏人。我们的这个教科书上甚至还会这样写，对不对？这是第一条。第二条呢，他们都有非常强烈的社会责任感和政治担当。就是国家已经面临这样的问题了，我们读书人能做什么？这个责任感也是激发的非常的厉害的。啊、第三点呢，是他们将战败的责任归因于大臣入国与世风堕落。当然，他们提出的应对方案也是非常传统的，澄清吏治啊，砥砺士气啊。就是他说，这个当然不能说皇帝做的不对，但是国家之所以在鸦片战争当中表现的这么差呢，就是要么当这个中枢大臣是有问题，我们普通读书人也没做好，这是一这是一般的看法。整个当时的舆论呢，基本上就属于啊这一类，所以这些人把顾炎武抬出来，当做人生的榜样，就是说两条，第一条。我们不能再堕落下去，啊，不能整天好像做一些没有意义的事情，然后谈一些不切实际的话题，呃，这个这个呃，整天这个研究那些没用的学问，没用的学问就是指的很多人沉迷于考据之学，这个字到底怎么读，呃，这个字到底什么意思，然后写很长的论文来研究它，他们觉得这个对于国计民生到底有什么用？国家都怪王了，对不对？这是第一，这是第一条啊，就、嗯、是。这个这个这个呃，这个学问方面啊，第二条呢，道德方面。嗯，中国人的思想是侧重就刚,刚我我讲的，遇到一个人先问好人坏人。就小时候小小孩看电影，出来一个人马上就先问大人，这个人是好人还是坏人？这个倾向于这样讲，所以像顾炎武这样在道德上几乎是，起码是在他的传记资料把他描描述成一个道德完人的时候。他就非常适应于拿出来做一个偶像，而这个偶像呢，不是光有道德意义，他本身确实有很多经世之学的建树。顾炎武对于，呃，可以说社会政治事务的各个方面都都谈过他自己的看法，郡、啊、县论啦、钱粮论啦、生源论啦，都谈过他的看法。所以正好是这样一个，呃，各方面都符合要求的人被拿出来。所以，如果你要问我说，这些人在那里议论、谈政治，他的真正的历史作用是什么？他历史上意义是什么？我觉得就是两条：一个是增加了政治运作之中的理想主义成分，就是说他们用原则，我们不管怎样不能和英国人妥协，什么条约啊？我们竟然跟你签条约，这不是开玩笑吗？天朝上国怎么可能说夷狄签一个条约？不但签条约，还把国土都割给人家了，这件事这种事情怎么可能发生？这是第一条。第二条也开启了汉族士大夫争取更多政治资源的进程。我们都说到后来太平天国起来的时候，像曾国藩、李鸿章这些人啊、呃，因为他们有军队，所以汉族士大夫、汉族的官员渐渐掌握了，起码在地方层面掌握了大量的地方呃这个政治权力。实际上是至少我们说是从鸦片战争就已经。我们把这个跳过去，我们进入第二个话题，就是京师与边疆。在顾祠会集的这些人当中，有一个非常引人注目的群体，就是所谓西北考政之呃西北史地之学，嗯，西北史地之学。这些人呢，呃，在他们主要活动是在北京，当然有一些人到西北去过，比如说徐松，他因为科场的案子、啊，他。呃，这个考试的时候被牵连到一个考场作弊案子里头，到现在还有人在为他辩护，说并不是他作弊，而是怎样的？当然，这个我们不讲了。被发配到新疆去，啊、呃，在新疆待了很长时间，到处去考察。像张牧本人、徐松啊、何秋涛等等这些人呢，都是这个顾慈会记里的核心人物，非常重要的人物。这些人，他们对顾炎武有，就是顾炎武对他们意味着是。为什么这些研究边疆的人会这么喜欢顾炎武？我们举一些例子，比如沈瑶。沈瑶这个人现在不太出名，当时当然名声也有限。他是浙江乌城人，他写了《新疆思议》《长春真人西游记》《金善与中市》等等。他是研究西北史地的。他本来在浙江这个在乌城这个地方待得好好的，因为他家知道这个。江苏、浙江，这肯定是清代学术中心。在考据学的背景下，这是毫无疑问的。但是他自己呢，就觉得很不舒服，因为他说在这个地方啊，不明晰国家典故。我这个经典看了不少，但是国家的公文，就是正式的这个这个国家在做什么这些材料档案，我看的很少，我都不知道。我一说就错。而且这句话非常有意思，他说：“草野苦无好听。”这个什么时代的人把什么样的题目叫做好题目，基本上这就是学术史这门学科的中心。这个时代的人觉得什么是好题目，就代表了这个时代的学术风尚，对不对？这很简单。他说：“我坐在我在一个穷，当然不是穷乡僻壤，在一个比较，呃，这个基层的，我们今天讲基层的一个一个一个地方，嗯、呃，好像找不到什么好题目。”那很显然，在他心目当中，只有和国今天讲和国家战略相配合的题目才是好题。这基本上他说，所以他说我要到北京去，我要到北京去。他在去北京之前已经写过一篇叫《新疆思议》，他光看书看来的，就是新疆这个地方究竟应该怎么搞。他当然也没去过，他一辈子也没去过新疆，怎么搞？结果呢，他关于这个考证学写的东西根本也没人看。太多，但是这个新疆思意呢却流行，所以这个何绍基的父亲呢，在浙江，呃，这个主持科举的时候，呃，他就问他说：“哎，你们这里有一位这个沈敦三、沈瑶，嗯、呃，你们知不知道呀？好像他学问很好呀。”然后地方官朱教、朱教官皆目上士，都啊，抬头看望天，望天，说沈沈瑶是谁？大家看这个学术风气，北京来的人关心这样的问题，在江浙地方的这个考据学的大本营，根本就不知道北京来的人说是什么。这个学术风气的变化，就在这个例子里有非常丰、非常这个、呃、生动的表现起来、嗯。这是沈瑶的例子。后来沈瑶去了北京，和张穆他是好朋友。他在鸦片战争爆发的时候就去世了。可是这个故祠建立起来的时候呢，他们给沈瑶立了一个牌位，放在这里。为什么他们把顾炎武当榜样呢？就是因为其实顾炎武是非常关注西北的。但是顾炎武因为在明代的背景下，他关注的西北和清代的西北不一样了、啊。顾炎武晚年定居在陕西的华阴，他去世是在山西的曲沃。呃，他一生，这个这一段话，这个这个全祖望这段话写得非常生动啊。他说：“先生之游以二马二骡载书自随，他就弄两个马，两个骡子都驮着书啊。”所至恶塞，几乎老兵退足，寻其曲折。每到一个关口，他就找人，找那些老兵来问啊，这些是怎么回事？怎么回事？如果觉得哎跟我知道的不一样，他就现场把书打开来看。嗯、这是我们今天觉得这是一种叫田野调查吧，或者实地考察。嗯、这实际上是非常了不起。这个做这种旅行或者实地考察的人很多。做这种书斋研究达到了很高水平的人也很多，可是这两者都达到很高水平的，顾炎武大概是历史上最有名的人物。所以、呃、在这种背景下呢，这个、呃、西北史地之学呢，这些关注西北的人物、呃、非常喜欢这个顾炎武的这个这个做派。嗯、呃，而且顾炎武也经常觉得这个国家的希望在西北。嗯、他为什么要住在陕西去？他就是觉得这个如果。中原一旦有事啊，就是中原如果发生战乱，顾炎武是一辈子都在想着什么时候清朝能灭亡，啊，呃，什么时候反清复明啊，一辈子想这个事情。如果中原打起仗来，这个陕西这个地方，嗯，进可以攻，退可以守，他就住在华华山下面。如果是这个形势有利，就可以马上出关；如果形势不利，就上山，这、就是顾炎武的这个打算。所以像徐嵩啊。这个张牧呀、何秋涛啊这样的人，他们谈蒙古，谈这个俄罗斯，这个朔方备城很多关于俄罗斯的地方，谈这个新疆就是西域，非常非常有建树。可是我要谈的问题是，这些人对中原的士大夫，或者对普通汉族士大夫的知识结构或者思想，到底他们的意义或者影响在哪里？我举一个例子，这个这段话是。郭松涛写的，郭松涛大家都知道吧，很有名的这个湖南的这个所谓，呃，近代看世界的人物之一啊、嗯。他说，我文，他过去我听何彦传，何彦传就是何秋涛。他说我听这个何秋涛谈洋务，好像谈的都很对。他说，我说好，哎，你怎么见解这么好，是吧？何秋涛说，六经、周秦古书、下代儒先论著，准以历代之史。参考护证，显然明白。哎，如果我们把中国古书读透了，这些涉及边疆的事情，自然我就能搞清楚。世俗议论之自豪而何足为惧？有一些传闻说，我到过哪哪哪，我知道那里什么什么什么。他说这些也就说说吹吹牛而已吧，好像没什么实际用。这是什么意思？我们今天对这段话的批评非常严重，就是说，你怎么可能用中国古老的这个经史这种东西，呃，来印证现在洋务这些玩意儿呢？这不是缘木求鱼吗？但是我们看，像和像这个这个呃，这个徐松，讲这个西域水稻记，讲这个呃，他写这个新疆赋。其实他做的重要的工作，就是把新疆这个地方的地理和他还写过《汉书西域传补正》和，和中国古典经史里面的记载结合起来，他会有很多新知新的，但是他把这个新知放在旧的中国经典的框架之下，这带来一个一积极的后果，就是说，普通的在中原地区的汉族读书人一看。这个东西就非常容易地把新的地理、新的历史、新的这种关于边疆的知识嵌入到他原来的思想框架之下，就是他很容易地就接接受这些东西。我有一句话就叫很容易就接受新疆是自古以来就是中国领土这种观念。可是我们如果对历史熟悉的话，就知道新疆这个地方的开辟是在我们把它放在汉朝通西域。东汉没多久，这个东西就隔绝了。唐代呢，有一段时间当然也控制，后来也不行了。宋朝就根本别想。明代人天天说“嘉峪关外即非无土”，那还没到新疆呢。甘肃就是敦煌都已经是外国了，属于是。实际上，在中国历史的大部分时间下，我讲古代历史，新疆西域这个地方其实不是中原王朝的地盘。但是为什么今天中国人，我们几乎所有人都接受新疆自古以来是中国不可分割的一部分？西北史地之学在这个在这个过程当中起的作用其实是功不可没的。他们不是另搞一套，他如果把嗯这个新疆那个地方用本地语言，或者是你根本看不懂的什么语言，然后写，你可能它的真实度非常高，你都觉得它是对的。用呃有人批评西北史地之学说没有用现代地理学手段。你用现代地理学手段给这些汉族人看，给汉族士大夫看，他理都不要理你，因为他根本不知道你在讲。必须要把它嵌进传统经史的框架之下。嗯、所以顾炎武这个伟大，我就是觉得历史这个非常有意思的是，顾炎武既是考证学的宗师，所有的这些呃这些汉族读书人都非常服气，又是地理学的宗师。所以，西北指地质学的人就在顾炎武的旗帜下，把这两者结合了起来。中国古典知识和西域或者是边疆的新的这样的国家的结构结合。当然，顾慈这些人也做了很多事情，他刻了书。呃，大家知道，知识是需要传播的。我们不是说这些人做了一个事事情，好像后来历史就自然有他一个。这个东西要传播，要传播到普通人的这个想法当中，才会它才会产生作用。这个这些人在刻书，这些具体细节我就不再讲啊、嗯。像魏源，魏源本来在地方上好像也没有什么特别了不起。他说：“京师掌固海也。”今天如果大家到北京听那个出租车司机讲中南海秘闻，你就能理解“京师掌固海也”这句话的意思了。好像是到了北京，人人都是海里出来的，对吧？人人都能讲两句国家大事啊，
2: 国家大事
1: 。他做这个内阁中书以后，接触到很多这样的是很多这样的这个公文档案这样的历史材料，他才形成他自己的学问，对吧？像王子才本来在宁波这个地方，他也就是搞搞考证。呃，到了北京以后呢，听说有这个顾祠，别人拉他来参加，他说春秋半夜不乏高贤，都都是很有名的人物。然一为，然一为，因事一通款曲，稍稍问及学识。我到这个顾元武词这里跟大家接触了之后，我才知道，哦，现在这个学问热点究竟在哪里？大家究竟在研究什么？嗯、这都是，呃，我这些例子，我想不用举太多。王子才本来一个跟边疆一这个八竿子打不着的一个人，实际上他的学问和边疆完全没关系，他自己也经常发这样的议论。他说。哎呀，我看了这个徐松的这个书，我明白他的苦心，就是为什么他要研究西北了，就是现在这个东南海疆的这个外患太严重，如果国家支撑不下去怎么办？要迁都呀，我们就迁都到西,西北去啊。这个话不可能在公开的场合说的，只有在这样书信里面，嗯、呃，现在还是以稿本形式非常乱的稿本形式保留下来，我们才知道，像这种议论肯定很多，大家只是不会把它写在那个公开的。文件里头，文章里头，实际上清代前期，呃，对西呃新疆用兵也好，对西藏用兵也好，呃，对这个这个这个这个包括呃云贵那个四川那个地方大小金川呃用兵也好，大部分情况下就是汉族官员将领参与的情况并不多，所以这个东西好像跟汉人关系不大。只有到这个清代中期以后，通过这些知识人的努力，大家才慢慢的熟悉了这些这些东西，慢慢的了解了这些事情。嗯、呃，随便举一个例子，像吴彦绍，呃，这个他本来也当根本不关心这些边疆事情，结果他去考科举呢，三场测问有西北地理，瞠目不能句斗。完全不知道考试在说什么，然后他回来就。很生气，对吧？他就开始读这些书，读的书当然都是顾祠汇集群体所写、所编、所刊刻的这些书。他自己呢，主考官是谁？就是李文田。李文田在北京跟刚才我说的那些人，他是等于是我们刚才说的那些人的后学徒弟。慢慢的，这些人就形成这样。可是吴彦绍的家人在哪里？他后来就编了大部头的叫《满蒙回藏会典》，其实是中国近代编政学的。非常非常重要的宗师级的人物，我们今天研究边疆，研究呃民族或者研究这个边疆地区的关，无无论是对外关系还是各民族关系，呃，民国时代的边政学都是非常非常重要的高峰。实际上，我们今天对于边疆的看法，对于中国作为一个大一统帝国的看法，就是这样的人。也许我们并不熟悉他，一步一步建构起来，呃，这个形成深厚的学术基础，我们今天才能理解中国到底是怎么样一个。构造。所以，我想我的总结就是：首先，鸦片战争使得汉族士大夫对清朝政权的认同空前强化。这个道理是这样的：无论内部的分歧多严重，一旦外患加强，内部的分歧马上就降低，对不对？嗯，古人讲哥俩吵架，呃，有外人打进来了，那我们两个就不吵了。这个鸦片战争，彝人就是不知道哪里来的洋鬼子打过来了，那满汉问题马上就不太一样，起码暂时的，这个汉族士大夫对于这个清朝政权的认同实际上是空前的强。这有很多例子，我们就不再讲。这种认同呢，从三个方面表现出来：一个是忠诚感上升，发自内心的，我们拥护这个政权，希望这个政权把这个国家保护好；第二是批评中枢的声音越来越大，就是我们这么。这么好的一个国家，好像被你们搞得这个乱七八糟，所以忠诚感当然它都是双方，就是两方面都会都会表表现出来，一个是拥护，一个是批评，对不对？这都是忠诚感的表现。第三个呢是这些人直接从事有关政治事务的研究，而顾炎武呢在这三个方面都成为他们的思想资源。顾炎武是明朝的忠臣，毫无疑问吧？所以大家讲忠要讲他。顾炎武呢，对政治有很多批评，他的这个谈论政治的都是在批评，实际上都在批评明代政治，所以大家也觉得哦，好像引为同道。呃，顾炎武对于这个实际政治事务也有很多这个说法，当然也都能引用过来。这个清呃清朝经世文编就是在这个时候编的，嗯，实际编纂者当然就是魏源。清朝经世文编里面引用的。作者就是引用篇数最多的作者就是顾炎武，可见大家都觉得顾炎武确实是一个对实际事情有用的啊，这样一个思想的资源。在汉族士大夫群体中，逐渐形成了对清朝的大一统多民族帝国与中原文化传统的双重认同。就是说，顾炎武的经史之学其实代表了中国文化最核心的部分，因为它是经学，还不要说经史之学，就是经学。就是这个，这个是最核心的部分。这个东西被清代学者继承下来。可是另一方面呢，因为西北实地之学这些人的努力呢，大家又开始认识到，他们所处的清朝是一个多民族的统一的这样的帝国。这个龚自珍有一句话讲，他说：“你知道最理想的居住地是哪里？”他说：“就是承德。”他说：“离北京呢近。”但又不是在北京，北京虽然好，但是这个地方太不适合居住了。他说住在承德呢，呃，你又可以近距离的这个打听到这个这个这个国家的动向，呃，你还可以给那些这个王公贵族们的儿子教教课呀什么的，你还可以维持生计。他说好像两不耽误，呃，这个收入来源也不成问题，然后你的抱负还可以有机会施展，嗯，这是。清代中期前期的这个士大夫很少很少会有这样的看法，很少会有这样的看法。所谓经世之学也好，所谓西北史地之学也好，所谓汉宋调和等等学术思潮也好，其实就是在这样的政治背景下展开。这样的一个历史到底来说明了一个。什么什么什么什么什么什么问题？嗯、呃，我的看法是，其实纠结这些人的，无论是顾兹会记参与过顾兹会记这些人，还是这个清代呃晚期，呃民国初年呃那些比较有想法的学者，还是今天很多人，就是中国古典的这一套东西。在面临现代世界变局当中，究竟有没有用？你是从中国古典的思想当中寻找智慧，来发现解决现代问题的办法呢，还是完全推掉这一套东西，重新再来一套呢？顾炎武的意义就在于，顾炎武是，对社会政治有很多看法，可是他首先是一个经学家。顾炎武自己这样说，别人也这样认为，就是他的经经世之学其实来源于他的经史之学，就是他对经典学得透，所以对社会事物有那么多高深的看法。这是顾炎武的形象。所谓通儒，潘磊说他是通儒，通在什么地方？就是他既研究经典。用最纯洁的，这是在清代考据学家看来最正宗的考据学的方法来研究经典，讲音韵学这样，今天我们都说是绝学，讲这样好像非常非常非常无用的学问，但是同时它也有,有非常有用的，呃，好像你让他做个官，嗯、呃，他也能把国家治理得很好。这样是儒家。话语体系之下的完美的人格，推崇顾炎武的人，大部分都有这样的想法，就是我们也是要从中国古典里面，我们老祖宗留下来的这些经典里面，呃，来寻找能解决中国问题的药方。其实这个想法，这个问题，不但困扰着一百多年前参加顾词会记的人，也困扰着今天。如果大家对今天中国思想界有所了解的话，也会发现，同样的问题，被同样的思考，每个人都有自己不同的答案。我今天就说到这儿，谢谢大家
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。